0: What's up people? Aquí estamos nuevamente en un segmento nuevo de Randomly. Aquí me acompaña por primera vez mi hermano en este segmento.
1: Que la que...
0: Uh. <ríe> pues nada gente, eh, ¿verdad? En mi podcast básicamente voy a hablar un poco de todo lo que me representa como persona. Pero además de, me gustaría hablar sobre, ¿verdad? Tips y consejos que me gustaría, ¿verdad? darle a la gente so Una de las cosas que, que me llama mucho la atención es que pues eh, hoy en día la, la gente vive mucho bajo estrés, ansiedad y depresión. Son verdad temas que son bien profundos eh, profundo y que a la gente no le gusta tocar mucho porque son sensibles. Y pues yo quiero contarte que yo, 23 años de edad, He pasado por todas estas tres etapas Y al igual que mi hermano Pues hemos pasado por ciertas etapas A veces mínimas A veces de manera extra, extremadamente sensible Pero de alguna manera u otra Hemos pasado por estas ¿verdad? circunstancias Y ¿verdad? como jóvenes creyentes Pues nosotros tenemos ¿verdad? una confianza Que se llama a Dios Y yo te voy a leer un texto bíblico Que a lo mejor lo has escuchado muchas veces Pero de igual forma eh, lo voy a leer se encuentra en Primera de Pedro 5, versículo 7, diciendo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y verdad, cuando hablamos de echar la ansiedad en el Señor, a veces lo vemos bien fácil, pero es un tema bien delicado porque si tú te pones a pensar en lo que conlleva ansiedad, en todos los síntomas que producen tu vida y cómo tú reaccionas ante una ansiedad o verdad este tipo de... ...de proceso que pasa, sea ansiedad, depresión o lo que sea... ...ponerlo en las manos de Dios o depositarlo en manos de alguien... ...es algo bien delicado y muchas veces no estamos dispuestos a hacer eso... ...porque pensamos que, ¿verdad? Tú no vas a entender, tú no vas a comprender... ...lo que yo estoy pasando. Y pues, ¿verdad? Yo voy a dejar que mi hermano también... ha ...aporte algo aquí porque no quiero hablar solamente yo, esto queremos hablar los dos... ...y ¿verdad? Queremos definir un poquito... Lo que significan esta, estas tres palabras. Lo que es la ansiedad, la depresión y... Eh, ¿Qué es lo otro? <risa> la ansiedad, la depresión y el estrés, disculpa. Y el estrés. Eh, pues sí. Um, voy a dejar que participe aquí. Esto, groki tú sabes. So, Michael, go ahead.
1: Pues mira, a mí me enseñaron hace tiempo que la ansiedad... Este, es preocupación excesiva sobre el futuro La depresión sería lo contrario Un pensamiento excesivo sobre lo que son cosas del pasado Y pues sí
0: Básicamente, ya yeah, true Y el estrés básicamente eh, ¿Cómo te digo? esa obsesiva Ese obsesivo pensamiento por lo que está sucediendo ahora mismo o sea, cómo solucionar lo que está ahora ocurriendo. So, en alguna, de alguna manera u otra hemos, hemos experimentado esta, estos síntomas en nuestras vidas. Y no estamos exentos porque la gente piensa que porque uno es cristiano, uno no pasa por este tipo de problemas, cuando la realidad es que sí las pasamos. El problema no es que lo pase, el problema es que cómo tú lo canalizas y cómo tú lo desarrollas. Eh, hay personas que les cuesta tiempo, les cuesta meses o años poder canalizar o buscar la manera de cómo resolver esto. Otras personas se les hace más fácil y, tú sabes, tienen estrategia y qué sé yo. Pero son situaciones que sí llegan a nuestras vidas. ¿Cuándo fue la primera vez que desarrollé uno de estos síntomas? Tenía 18 años. 18 años o creo que 19 más o menos. Sí, 19. Si fue en el 2013, yo soy mala para la matemática. <risa> Dame break. Dame break. Ok, so estamos ahora mismo en el 2019. 2019. Menos.. Ay, qué yo hago. Menos 2013. So qué yo hago? Dios mío, qué esto. Anyway, supongamos que tenía como, de, <risa> tenía como 19. <risa> bueno, tenía como 19 por ahí. Pues mire gente, en mi podcast anterior mencioné un poco sobre una experiencia que tuve con una persona. Y esta experiencia desarrolló en mí muchas inseguridades y desconfianza sobre mí misma. Pensaba que el valor que yo tenía dependía de lo que una persona pudiese decir o hacer conmigo. ¿Verdad? ¿Qué me, ¿Qué me causó esto? Pensar que la única manera de sentirme bien era estando con esa persona. Si yo no estaba con esa persona, no, no era suficiente. No era capaz de hacer cosas por mí misma, por cuenta propia. Y estaba bien equivocada porque eso no es cierto. O sea, lo que una persona influencia en tu vida no va a determinar... ¿Quién tú eres como persona? Eso no, jamás en la vida. So, yo empecé a crear el escenario en mi cabeza donde pensaba que todo lo que yo viví con esa persona era lo que me, me representaba como persona y eso no era cierto. Y me ponía a pensar en todo lo que yo viví con la persona, todas las malas experiencias, todo eso. Y todo eso se acumuló en mi cabeza y yo seguía pensando que yo ¿verdad? tenía un valor menos del que realmente pues se supone que yo como persona tenga y pues yo siempre pensaba que yo valía menos que lo que la gente me decía era mentira que yo no era bonita nada que yo no era suficiente yo pensaba todo lo contrario de lo que la gente me decía la gente siempre buscaba la manera de buscarme la vuelta y decirme que yo valía y yo en mi cabeza decía esta gente está mintiéndome yo sé que yo no valgo nada y eso es lo que yo, creí, yo, lo que yo desarrollé en mi cabeza ¿y qué pasa? esto la depresión sí llega a la, a la vida de una persona creyente. Pero ¿cuál es el problema? Tú puedes pasar por una depresión siendo cristiano. El problema es cuando la depresión te, te controla de tal manera que empiezas a olvidar quién es tu Dios. Cuando empiezas a, a, a enfatizarte más en tu depresión o tu situación y olvidarte de que Dios está sobre todo eso y está en control de todo. Ahí fue mi fallo porque yo pensaba que... Estaba, yo era incapaz y toda esta cuestión, pero era porque yo no estaba buscando a Dios como se supone que buscara. Yo empecé a alejarme de las cosas del Señor y empecé a desarrollar pensamientos que no provenían del Señor. ¿Y por qué? Porque por eso mismo, por esa ausencia y esa de búsqueda del Señor. Cuando yo empecé a dejarme de Dios, entonces yo empecé a ver esas cosas negativas mucho más grandes y más grandes y más grandes, hasta que literalmente controlaban todos mis pensamientos que yo no podía casi ni estudiar, estaba en la universidad para ese tiempo, que yo me sentía que no valía, no quería participar en la iglesia, no quería hacer nada para Dios ni nada. Yo me sentía que no valía nada. Y eso es una mentira que el enemigo pone en tu cabeza. Pero la realidad de esto es que ese tipo de situaciones son cosas que tú creas en tu cabeza, no son reales. Sí las situaciones están, sí los problemas llegan, pero eso no determina cómo va a proceder tu vida eso no determina quién tú eres como persona y es una experiencia de la depresión donde tú te cargas sobre pensamientos del pasado y piensas que eso es lo que realmente tú eres como persona cuando realmente no es así entonces aquí el caballero tiene una experiencia de lo que es la ansiedad que es lo contrario el exceso del de futuro So coge a Michael y te your tu historia
1: que es la que mi gente... Uh, mira, este, a mí la ansiedad me empezó tiempo atrás cuando estaba en la universidad. Este, tú sabes, entrando en el mundo universitario, este, vas a estudiar, un montón de gente, todos te miran. Y siempre mi preocupación fue esa misma, como que, que va a ser de mi futuro. Este, no, ni siquiera estaba empezando lo, lo que es la vida. Uno dice... Y yo estaba pensando en todo eso de que, ah, que, qué mujer voy a tener, cómo serán mis hijos, ¿Qué, cómo les voy a, a proveer, ¿Qué, qué va a ser de, de mi vida y, y todo eso. Y, y, y constantemente pues tenía esos pensamientos en mi mente siempre, siempre. Eso siempre estaba ahí y, y no salía. Era algo que todos los días esta, estaba en mi mente. Y normal este para que el tiempo que estaba en Puerto Rico, yo le había contado esto... A, pues para la gente y, y siempre me decían que que dejará eso en la mano del señor pero yo realmente no lo veía como, como una opción porque normalmente uno como persona uno cuando, cuando le llegan problemas o situaciones nunca como te digo como que nunca antes vista en tu vida uno quiere siempre intentar arreglar las cosas por uno mismo y eso fue lo que yo hice me refugié en mí mismo y pasaron los años y nunca le dejé ese problema en las manos del Señor. Y cada vez me refugiaba en diferentes cosas, diferentes cosas. La mente seguía corriendo todos los días como que, wow, ¿qué va a ser tu futuro? ¿Qué va a ser esto? Eh, la ansiedad es una, una cosa que, que te hace pensar que las personas están hablando de ti cuando, este, cuando estás alrededor de ellas. eso es una de las cosas que pasaba mucho a mí en la universidad. Pensaba que todo el mundo hablaba de mí alrededor este Y realmente no, no pasaba nada Esos son pensamientos de uno y, y siempre como que, ¿sabes? Una ansiedad, un nervio, sudar Porque la gente me está mirando Están hablando de mí o, o qué sé yo Y no fue hasta que pues, yo vine acá Y conocí un, un, un pana pues, bien cercano Que ya considero como hermano Si me estás escuchando tú sabes quién es el loco este huepa este <risa> anyway este esa persona este no es cristiana pero fue fíjate qué cosa como, como son las cosas en la vida y como Dios te, te como te digo Dios te hace llegar hacia hacia él nuevamente usando personas que a lo mejor no son personas que, que como te digo que no son cristianas y esa persona pues me, me ayudó a entender que Después de tanto tiempo Yo estando en la iglesia Intentando refugiar mi ansiedad En mí o en cosas O tú sabes Cosas que no son este lo que Dios quiere para uno Esta persona me hizo entender a mí Que, que mi refugio y mi confianza Tenía que estar puesta en el Señor Como, como leímos al principio Sobre este, que hay que poner las la, la ansiedades Sobre el Señor Lo que se leyó al principio y me, hice, y me hizo entender eso, no solo él, también él, eh, mi pastor que tengo acá ahora en Texas, me, me ha enseñado un montón sobre la ansiedad, este y son, y son ¿cómo te digo? Cosas que uno tiene que aprender a valorar a hablar de uno mismo, porque la mente, los, pensami los pensamientos que te llegan a la mente, eso no determinan quién tú eres. este Tú eres quien decide en tu vida si vas a estar feliz, tú eres quien decide si, si vas a echar para adelante, tú eres quien decide cada cosa en tu vida. La mente solamente es eso mismo, una mente... Es, es, eso, eso, no, eso no tiene que ver nada con lo que tú realmente eres ni determina. O sea, quien determina lo que va a hacer o lo que va a pasar eres tú. Este, pero qué mejor cosa, que cada cosa que hagamos en nuestra vida podamos poner nuestra confianza y y como te digo pues todas las cosas que, que, que hagamos nuestros planes los pongamos en la mano del señor sabiendo que él tiene el control de todo y eso es lo mejor este, obviamente todavía yo tengo ansiedad claro que sí pero lo mejor que puedo hacer yo como persona que, que tengo ansiedad es él, mi ansiedad en la mano del señor refugiándome en él sabiendo que él es la única persona que puede pues resolver mi ansiedad
0: well true true that eh, y como él decía es algo que todavía uno batalla cada quien tiene sus batallas personales y como yo fui um, <coughs> ¿verdad? pasé por esta condición de la depresión que se me diagnosticó y todo que pues tuve que ¿verdad? pasar por el proceso eh, ¿verdad? de tomar el medicamento y la psicólogo y toda la cuestión eh... Es algo delicado, y sabe, según como hay enfermedades físicas, hay enfermedades mentales. Y son cosas que la gente a veces quiere obviar y quiere poner un lado, como que, ah, eso es que la persona está endemoniada, o que la persona no busca de Dios y toda la cuestión. Pueden haber muchos factores, pero realmente las enfermedades mentales son algo que se tienen que tratar con gente profesional. Y, amén, creemos en el Señor, creemos en el poder del, del Espíritu Santo que puede transformar a una persona, eso claro está, pero las personas que Dios ha capacitado y le ha dado esa inteligencia para trabajar este tipo de condiciones están en este mundo por un propósito, y si Dios los ha puesto pues mire hermano, si usted se siente que está ansioso, está en depresión o se siente muy estresado, el hablarlo con un profesional no le va a hacer daño a veces tú pides consejo a una persona a lo mejor verla cristiano, y no necesariamente ese consejo sea el que realmente tú necesitas. A veces una persona profesional te puede decir cómo tú como persona puedes esto, trabajar y canalizar esos pensamientos y esas emociones. Que tú como persona, como intelecto, puedas tú trabajar eso. Lo que humanamente, como te digo, hay cosas que las trabaja el Espíritu Santo, pero hay cosas que nos corresponden a nosotros como seres humanos. Y ok, Dios tiene el poder y la majestad para poder trabajar con nosotros. Pero si hay cosas que tú puedes desarrollar por cuenta propia, pues trabájalas tú. Porque, ¿verdad? Dios puede seguir hablándote a través de un pastor, a través de un ministerio. Dios puede hablarte todos los días, todos los domingos. Pero si tú todavía sigues con esos pensamientos, de nada vale. Porque sigues todavía debatiendo en tu cabeza con todo eso, todos los días, todos los días, todos los días. Y si no pones eso en la mano del Señor, pues mira, pero Todavía. Tienes que dejarlo en la mano, Señor, pero si tienes que trabajarlo, lo trabaja. Y mira, si ustedes de los que no creen eso, pues mira, pues cada quien, ¿verdad? Eh, se respeta su opinión y su forma de pensar. Pero aún así, si tiene la oportunidad de buscar esa ayuda profesional, hágalo. Yo, cuando busqué esa ayuda que busqué, yo como persona aprendí un montón y me, vio ver, me hizo ver las cosas espirituales de una manera también diferente. Porque, ok, yo, o sea, yo confiaba y creía en el Señor y siempre, ¿verdad? Esto, tuve esa confianza en el Señor. Pero al ver que también mi. mi ¿Cómo te digo? Yo, como persona, si yo, no, si yo descuido mis mi emociones, me voy a afectar a tanto nivel físico como espiritual. So que es algo que uno mismo tiene que trabajar como persona. Y, ¿verdad? Por tanto, también dejar solo la mano del Señor. Eh. ¿Verdad? Como bien esto estábamos diciendo... La depresión, ansiedad y estrés... Son cosas que la mente desarrolla... Hay una frase que dice... Que tú puedes tener aves revoloteando en tu cabeza... Pero no necesariamente tienen que hacer nido sobre ella ¿Qué significa esto? Que puedes tener el ataque... Puedes tener el problema... Pero tú eres el que decide si eso entra en ti... Tú no necesariamente tienes que darle acceso... A esas cosas que entren en tu vida... Y te, ¿sabe? Y te perjudiquen emocionalmente... Porque, ok, todos pasamos por problemas y situaciones Pero si tú dejas que eso entre de tal manera a tu corazón y a tu mente Vas a ver todo tan, de manera tan blurry Vas a ver todo bien ciegamente Que no vas a ver todo el porvenir que tienes en tu vida Sabrá Dios el talento que tienes en tus manos Los talentos que tienes Cuán inteligente eres Y por tus depresiones, tus ansiedades Y todo lo que tu mente te hace pensar No ves el potencial que tienes Y las cosas que puedes lograr cuando sí lo puedes lograr, o sea, simplemente es tu mente que te está diciendo cosas que tú piensas que, que son cuando no son realmente. Es como yo, yo estudié diseño de moda y a veces yo me, me comparo con otras personas y yo digo, tú sabes que yo creo que yo no puedo hacer esto, ¿no? Pero yo me pongo a veces y digo, ¿contra? Yo sí lo puedo hacer. O sea, yo lo estudié, me gradué, tengo mis clientes, tengo un montón de ideas, que no tenga a veces los recursos, mira, es un poco frustrante, pero eso no significa ni equivale que yo no voy a lograr nada. Es cuestión de que le des tiempo al tiempo y trabajes en ello porque si tampoco pones manos a la obra, pues mira, tú no vas a alcanzar nada. Pero tú tienes que ponerte en tu mente like set in your heart que todo lo que tú te vas a proponer lo vas a alcanzar y no es porque tu mente te diga que no lo vas a hacer, porque lo vas a hacer si te lo propones. So, este tipo de situaciones son cosas mentales y, ¿verdad? Es una frase que a veces dicen, "Ah, eso es mental, qué sé yo." Pero sí lo es, sí es mental. Todas estas situaciones son cosas que tú mismo te programas en tu cabeza. Y como cristiano, son ataques del enemigo que llegan. Que el enemigo te dice, ah, tú no puedes hacer esto, tú no eres capaz. Tú eres aquello, tú eres lo otro. Mira cómo él te miró, mira esto. Aquel tiene mejor capacidad que tú. Mira este, hace esto mejor que tú. Son cosas que el enemigo te pone. Y si tú le das casco a eso, eso es lo que hace que entre en esa situación y te, te ahogues en, tu, en tus problemas y tus situaciones. Cuando no es así, en Cristo somos más que vencedores y hemos, sabes, Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros alcanzarlo y luchar con esos pensamientos y orarle a Dios que nos ayude y nos dé la fuerza y, ¿verdad? y, y la fuerza de voluntad para poder romper con todos esos ataques del enemigo.
1: Bueno, mi mejor consejo sería que, mira, si tú no eres cristiano y no crees en el Señor, este, a lo mejor es que como quiera Mira, este, la ansiedad y la depresión Son asuntos serios No significa que, que ¿Cómo te digo? Hay, hay personas que, que pasan por diferentes situaciones Economía, whatever, tú sabes Diferentes cosas que Como personas nosotros pasamos Hay otras personas que pasamos Y digo pasamos porque también pues, pues tengo mis ansiedades Pasamos por, por Situaciones que son mentales Y la gente cree que ve, ven esas cosas Como algo menos como si eso valiera menos, o te hacen por loco, pero no... O sea, son, son, siguen siendo problemas iguales que se, que se tienen que trabajar. Y lo que yo te aconsejo en esta hora es que tú busques ayuda. Si no quieres buscar la ayuda de un profesional, este, está bien, pero busca ayuda de alguien, de un amigo, habla, este, no te encierres. ¿Por qué? Porque yo también hacía lo mismo. Me cerraba no hacía nada, pensando que eso iba a solucionar todas las cosas. Y gracias a Dios que puedes conocer a, a un amigo el pastor que ahora mismo tengo presente en mi vida, que me ayudó bastante, me ayudó a salir, porque yo no hacía nada, solamente estaba encerrado en depresión en ansiedad todos los días. Y lo mejor es que, mira, hables con alguien, este, con un amigo de Facebook, que gallo <coughs> de donde sea, busca ayuda, no te quedes encerrado. Este. Y si eres cristiano, pues mira, lo mejor, lo mejor habla con Dios y déjale saber cómo te sientes. Sea sincero delante de Él, cuéntale... Cómo te sientes, lo que no quieres hacer, lo que quieres hacer. Sea sincero, porque <coughs> eso mismo hice yo. Porque hubo muchos pensamientos negativos en mi mente y todos esos problemas se los puse a la mano del Señor y Dios obra en mi vida. Y algo que te quiero aconsejar que hagas, porque a mí me funcionó, es algo que todavía estoy trabajando, pero si, lo, si pongo eso a trabajar sin Dios, no va a funcionar. Y junto a Dios, pues las cosas me están saliendo mejor. Trabajando la ansiedad este, en las manos del señor.
0: Y ahora que tú dices eso, algo que me, que me da mucha atención es precisamente el tema de no encerrarte. Eso fue una de las razones por las que yo entré en la ansiedad. Porque, ¿qué hacía? Me encerraba en mi cuarto. Me quedaba ahora escuchando música corta vena, Que es lo menos que... Es lo más que alimenta la depresión. O sea, tú no puedes... Alimentar depresión más depresión. O sea, eso es morirte, literalmente. Tienes que buscar la manera de salir de ese espacio. Si ves, eso es lo más que me decían cuando yo cogí mis clases de... Eh, ¿Verdad? En donde, donde me dieron consejería y todo eso. Lo más que me decían era, haz lo contrario a lo que tu cuerpo te está pidiendo. Si tu cuerpo te está pidiendo cama, te está pidiendo sopitas te está pidiendo música depresiva al revés cómprate una pizza vete para el parque habla con gente haz cosas diferentes y vas a ver resultados diferentes pero si tú quieres ver un cambio en tu vida haciendo lo mismo todos los días no vas a ver nada siempre vas a ver el mismo resultado y de igual manera ah que yo soy antisocial a mí no me gusta hablar con nadie pues mira sabes qué la misma palabra nos dice que no es bueno que el hombre esté solo y con eso no se refiere a que tenga una pareja eso habla en general o sea el, las personas el ser humano no puede estar solo porque genera en el, en, la, ¿verdad? en el ser humano, eso genera un tristeza, tristeza, soledad. Tú te sientes solo, tú, de, de naturaleza, por naturaleza, tú, tú sientes y ¿verdad? comprendes que deberías tener a alguien a tu lado. Sea un amigo, sea una pareja, lo que sea. Si te sientes solo, qué sé yo, no tienes esa confianza. Mira, nosotros somos gente que éramos iguales y hemos aprendido con el tiempo de que hablar con la gente ayuda. So like ahora mismo we are a resource so if you feel que no te sientes como hablando con alguien aquí estamos nosotros también de igual manera no te sientes como hablando con nosotros there's always people pastores hay gente que, que se dedica a esto mismo consejero eh, psicólogo pero habla con alguien a veces verdad la mayor tasa de gente que, que han cometido suicidio y todas estas cuestiones han sido porque nunca hablaban con nadie se encerraban y no hablaban sus problemas con nadie so si necesitas hablar con alguien, hazlo y estos temas son un poco delicados pero se tienen que hablar y mayormente todas estas cosas de suicidio y toda esta cuestión vienen de gente joven que la gente los critica, los señalan y los juzgan porque son jóvenes, ah, tú, tú no entiendes yo paso por cosas peores que tú que sabes tú ¿Sabes? los adultos, ¿qué saben ustedes de lo que los jóvenes puedan estar pasando, a veces hay jóvenes que los trabajos la, la pasan súper mal. En las escuelas, las universidades, no tienen con quién hablar. Hay much, un sinnúmero de, de razones por las cuales los jóvenes se sienten aislados y solos. Y joven, si tú me estás escuchando en esta hora, habla con alguien, desahógate. Busca la manera de salir de ese espacio y no te quedes siempre encajonado en tus pensamientos. Porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú te quedes ahí como si estuvieras en un foso y no tengas salida, ¿sabes? Eso no es lo que Dios quiere para tu vida, eso busca la manera de hablar con alguien, desahógate. Así que ese es mi mejor consejo, de verdad, esto. No te quedes encerrado en tu depresión, en tu ansiedad. Busca ayuda, busca la manera de salir de ese espacio. Y como te dije, todo lo que tu cuerpo te pida, dale lo contrario y tú verás que te vas a sentir mucho mejor.
1: Bueno, mi gente, gracias por escuchar este otro episodio de podcast de Randomly. Espero que te haya gustado. Este, compártelo con las personas que tú piensas que tengan ansiedad tú sabes, anyway, compártelo este, para que ayude, que ayude a las personas a, pues, a seguirse adelante, a salir de la ansiedad y de la depresión, y nada, nos vemos en la próxima, bye
0: peace out